0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Poli. Eu sou Poliana José e hoje nós estamos aqui com Dani Chaves, mentora de mulheres, falando um pouco sobre empreendedorismo.
1: Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Poli. Muito obrigada pelo convite. É, boa noite, né, ou bom dia, ou boa tarde <risos> para quem está assistindo a gente aí agora. É um prazer estar aqui para a gente bater papo, ter oportunidade né, de contar um pouquinho minha história. Que possa inspirar outras mulheres. Muito bem, bem-vinda mais uma vez, Dani. Obrigada. E para
0: você que ainda
1: não curte a nossa página, por favor,
0: nos sigam, compartilhem, comentem. Nossa página no YouTube, Café é Com Poli, e no nosso e Spotify, em todas as plataformas de áudio. E esse é um bate-papo sobre empreendedorismo feminino e não poderia ser um dos papos legais para a gente iniciar 2024, essa segunda temporada, falando sobre mentora de mulheres e como que funciona essa mentoria. E aí, nada mais, nada menos que Dani Chaves para falar um <risos> pouquinho sobre isso para você, para a nossa audiência. Mais uma vez, Dani,
1: bem-vinda. Obrigada, Polly. Obrigada. E aí,
0: né, para a gente iniciar, quem é Dani
1: Chaves? Gente... Dani Chaves é uma menina de Teoflotone, casada, mãe de três filhos, né, da Stephanie, do Davi e da Sophie que pelas, pelas escolhas da vida, por tentar conciliar essa vida, assim, meu sonho sempre foi ter família, ter filhos, então a minha vida profissional, ela foi sempre se acoplando a esse sonho, e foi aí que eu conheci o empreendedorismo e a partir daí, né? É, eu entendi que o meu caminho realmente era trabalhar com mulheres e eu venho fazendo isso aí há quase 20 anos.
0: Nossa, muito bom. Onde começa, Dani, a sua vida profissional e onde entra a Dani Mentora nessa estrutura aí profissional? É,
1: agora a gente tem história. Vamos lá. Desde muito nova eu comecei a trabalhar com vendas, eu sempre gostei de vender, né, sempre tive, reconheci sempre como uma habilidade a comunicação, estar com as pessoas, falar com as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de ouvir histórias, ouvir a história das pessoas, e aí eu comecei a trabalhar com vendas bem, bem novinha, onde eu acho que 80% da população de Otoni começa, que é na farmácia indiana... <risos> uns colegas de trabalho, né, uns da... colegas de trabalho, inclusive. O meu primeiro trabalho Sim. eu trabalhei com a Poli. A gente não vai falar um ano, porque tem alguns anos. <risos> é um Mas comecei e foi uma a minha primeira grande escola que eu fui aprender ali trabalhar, né? Passei por vários setores na, na empresa. Comecei com o que hoje já é super bem estabelecido, que tá é o cliente prêmio. Né? Então, eu fazia o cadastro, gente, era ainda um cartãozinho assim de papel. Eu fazia o cadastro, eu tinha que. Então ali eu aprendi a me comunicar, a trabalhar essa questão da timidez, a contornar objeções, isso eu tinha lá uns 17, 18 anos, se eu não estou enganada. E a gente tinha que fazer o cadastro do cliente, Sim. ali, explicar para o cliente o que era o cliente premium, e aí fui passando pelos setores da farmácia, fui aprendendo tudo até que comecei a trabalhar com vendas. E me apaixonei. E foi na farmácia que eu comecei a entender um pouco mais, assim, eu não era tão vaidosa, assim... E a gente não tinha nem acesso a olhar tanta sim, coisa. Sim. não. Assim, há 20 anos atrás, o mercado de cosmético era completamente diferente. E ali eu comecei a me interessar por esse mundo, a gostar, porque também já vendia ali. E aí, dei uma pausa na, na vida profissional, me casei, fui embora, morar em Belo Horizonte. E rapidamente eu tive filhos, né? Tanto a Stephanie quanto o Davi. E aí, quando os meninos começaram a crescer um pouco, eu falei, gente, eu preciso trabalhar. Mas aí você imagina. Sozinha, sem rede de apoio, morando na capital. O que, que eu falei? Vou fazer o quê? Vou vender. E aí foi aí que eu falo que o empreendedorismo chegou na minha vida. Uhum. É, era, era a oportunidade perfeita. Porque empreender é quando você cria a vaga perfeita para você. Porque é a vaga que cabe dentro daquilo que você entende que você quer para a sua vida, dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade, então assim, quando você vê, é, é o que a gente vai chamar também de empreendedorismo por necessidade, que é o que a maioria das mulheres fazem. Então assim, é, quando a gente ouve, às vezes, a gente ouve em outros podcasts, ouve na televisão, né? Aquela pessoa que chegou, tinha uma ideia, construiu um produto, é maravilhoso, né? E aí, só que dá aquela impressão de que o empreendedorismo vai ser mais sobre isso, que a gente chama de empreendedorismo de oportunidade. Mas a realidade do brasileiro não é essa. A realidade é que a gente começa a empreender, muitas vezes para isso se adequar à rotina que você tem, aquele tempo que você tem ali, ou para é, é, um aproveitamento de tempo, às vezes você precisa aumentar a sua renda, e aí você tem ali dois Dois, um, um, mais um turno que você consegue fazer empreendendo, então geralmente a gente começa a vender alguma coisa. Então foi assim, o, o empreendedorismo chegou na minha vida por uma oportun, uma necessidade. Eu tinha duas crianças pequenas, então no, no momento que os meninos foram para a escola, eu comecei a vender. Então eu comecei a vender cosmético, né, nas revistinhas, aí, igual todo mundo faz. Gente, mas isso lá em e <risos> tem um tempinho. Tem, tem. Então você começa ali vendendo pra vizinha. Mas no momento também
0: que era aquele auge mesmo, é, né? É, que é tá e a gente a tem vem, que fazer todo um
1: contexto porta. histórico disso daí. Sim, sim. A gente tinha no Brasil, quando a gente pensa em marcas de cosmético a gente tinha, agora a gente vai ter que falar marcas aqui, né, Olha Apesar dela não, não estar nos patrocinando. É, você tinha Avon e Natura, sim. era o que se tinha. Então como, como que a, a brasileira se relacionava com isso? É, você pedia o produto, ninguém trabalhava com experimentação, gente. Era muito interessante. Nem as grandes lojas, né? A gente chegava, olhava ali o batom, você não podia experimentar. E tinha que comprar e levar para casa. Gostou, fica. Não gostou, fica do mesmo jeito. É. E tinha duas grandes marcas no Brasil e a brasileira não estava acostumada a experimentar. Então eu comecei a trabalhar com essas marcas. E comecei a me destacar. Então, eu, como eu já tinha uma visão empreendedora desse tempo ali, de entender como é que um negócio funcionava, pela experiência que eu trouxe da farmácia, então eu meio que montei uma loja em casa, assim. E aí eu atendi ali, eu morava perto, de um, perto da Avenida Amazonas, ali de um centro comercial muito grande, e eu comecei a atender essas pessoas e meu negócio começou a crescer rápido, Para quem só tinha ali a parte da tarde para trabalhar. E aí, nesse contexto, uma cliente minha falou, olha, Dani, tem uma empresa dos Estados Unidos, está chegando no Brasil, os produtos são muito bons. Dá uma olhadinha. Aí eu pensei, cara, produto importado, será que vai ter saída? Mas vou experimentar. E foi aí que eu conheci a Mary Kay. E entrei na Mary Kay é, com, assim, a empresa estava realmente iniciando no Brasil, então essa questão também da Eu falo que a sorte, ela encontra a oportunidade, né? Então, para você ter sorte na vida, para você se considerar uma pessoa assim, nossa, eu tenho sorte. É, a sorte, ela só te encontra trabalhando. Não antigando, a sorte ama a oportunidade. Então, eu já estava ali com umas clientes, já com um negócio aquecido, então eu só incluí essa marca. E aí foi muito bom para mim, porque eu cheguei num momento que a empresa estava começando a chegar no Brasil, então ninguém conhecia. E aí ela trouxe um conceito diferente. Que era esse, esse, conceito, diferente. Ah, esse, esse
0: conceito disruptivo, né, Dani? Assim, ela totalmente
1: trouxe, né? disruptivo. Então Sim. você se tornava consultora e aí você tinha acesso aos produtos. Então, o seu kit, né? Isso é muito. Hoje, hoje é uma coisa totalmente comum para vocês, mas imagine isso aí há quase 20 anos atrás. É, inovador demais. Era muito, muito inovador. inovador. E aí você falava com a pessoa, e aí tinha várias coisas, né? várias é, objeções que a gente precisava contornar com a cliente, que a cliente falava, não, isso não é para pele da brasileira, isso é para pele da americana. E eu, não! Pele é pele! Sim. <risos> e aí, só que o que acontecia? Você se tornava consultora, E você recebia os produtos. E aí a cliente podia experimentar. Então não era... Aí eu entendi o conceito de consultoria. Isso foi em 2006, 2007 que a gente foi tendo, a empresa sempre foi muito inovadora, então a gente tinha muito treinamento de fora. Né? Então, assim eu falo assim, que a gente sempre, com relação ao mercado, a gente sempre estava tipo, uns 3, 4, 5 anos Sim. à frente do que o Brasil ainda estava vivendo. E aí, trouxe esse conceito da consultoria, que era você tratar o cliente, né? Mary Cash tem uma, uma frase dela que é maravilhosa e que eu levo isso para minha vida. Então, assim todas as vezes que você se encontrar com uma pessoa, é, lembre-se sempre que ela tem uma placa no peito que diz, me faça me faça sentir importante. E, e era isso que a gente fazia com a cliente. Então, você chegava, mostrava o produto, embelezava aquela mulher. E aí eu fui descobrindo esse despertar da autoestima. Então, quantas vezes eu chegava às vezes para atender, a pessoa queria experimentar um batom e ela limpava o rosto, fazia skincare, gente. Era uma coisa que não existia, ninguém falava sobre isso. Nós vocês começamos faziam a fazer todo cliente, o skincare sim. na cliente, ensinava, ensinava para ela usar ela, ensinava ela a usar o produto. Dava dicas de maquiagem, então você saía, ela estava com outra pessoa. Então quantas Sim. e quantas vezes pode? Eu entrei em lugares, pude conviver com pessoas que você chegava, aquela que estava triste, às vezes ali falando, e a gente virava meio que psicólogo nessa época. E aí ela estava ali falando, às vezes estava triste, estava insatisfeita, e você fazia aquela mulher renascer. E eu me apaixonei por isso, uhum. pela oportunidade de ajudar a construir a autoestima que eu entendi que era isso, porque a autoestima, às vezes a gente fala sobre isso, mas às vezes parece que é algo assim, ah, uns nascem, outros não nascem, uns tem, outros não têm não é. A autoestima, ela é extremamente subjetiva, mas você constrói ela com elementos concretos. Então, se você não está se sentindo bonita, você precisa utilizar... É, é, ferramentas externas para entender. Então, quando você aprende a cuidar do seu cabelo, às vezes você, você aprende hoje, né, Tão tão normal hoje, você aprender, aprender qual que é a paleta de cor que te favorece. Se você usa o batom que, que mais combina com o seu tom e subtom de pele, você acende o seu rosto. Sim. Hoje a gente tem muita informação a gente não tinha tem isso acesso, mas. né? Tem, tem acesso. Tem acesso. E aí a gente ajudava realmente, né, construir essa autoestima. Então quando você ensinava aquela mulher que a pele dela estava oleosa, mas existia um produto que era destringente, uma base que não Sim. deixava a pele ficar. Então você via, você, a gente via nascer ali a autoestima daquelas pessoas. Então eu me apaixonei por esse trabalho. E em contrapartida, eu também ajudava mulheres a montar o seu próprio negócio, né? A empresa basicamente é sobre isso. Então, na realidade, por muitos anos eu trabalhei como mentora, só que a gente não tinha esse nome, né? A gente não nomeava as coisas dessa forma, porque são termos muito novos novos, sim. É, do hoje. Porém, isso é um trabalho que eu faço há é muitos muito anos. Tempo. Então, eu ensinava aquela pessoa ali, para ela consumir, para ela ou para ela criar um negócio a partir disso, né? Então a, a sorte me encontrou trabalhando, eu peguei essa oportunidade e eu entrei como consultora como todo mundo e me tornei uma executiva nesse tempo que fiquei e foi também uma grande escola para mim, uma grande escola. Então mentor eu já sou há muitos anos, muitos anos. Então o que que é um mentor? Né? É aquela pessoa que viveu um processo, obteve resultados com esse processo e criou um método. E testou esse método, esse método funciona. Então, a minha mentoria, ela é baseada em... Eu sou especialista em empreendedores feminino. Então, eu sei ajudar uma mulher a olhar para o seu negócio, construir esse negócio e fazer esse negócio crescer ao mesmo, no, no mesmo tempo em que ela cresce também, enquanto ela está fazendo esse negócio. A gente oh, cresce Dani, muito.
0: E aí, você falando da sua mentoria, e a gente já, che já entrando nesse assunto, é, você... Analisa as necessidades da empresa junto com a empreendedora. Sim. E cria um plano de trabalho para ela. Um
1: plano de ação, vamos dizer Sim. assim. É, como eu também sou formada em coaching, sou master coach, hoje eu faço, né? Hoje eu, tô, eu faço psicologia, então eu entendo um pouquinho de gente. Sim. E geralmente, muitas vezes a, a, a necess, às vezes Faça muitas vezes por eu trabalhar primeiro você como empreendedora, para depois a gente trabalhar o seu negócio. Então muitas vezes eu começo por você, como dona desse negócio, né? o que, que você está falando, o que, que você está comunicando, como você entende é, o seu negócio, porque o seu, o seu negócio sempre vai ter um teto e esse teto é você. Isso é fato, isso é fato. Você não leva o seu negócio, se a sua visão for limitada, o seu negócio só vai até onde sua visão alcança. Então, Primeiro a mulher e depois a empresária. Depois a empresária, exatamente. Então, assim, uma coisa que eu faço muito nas minhas mentorias, é, Poli, é a gente buscar, uma das primeiras coisas, buscar ordem. Ordem. A ordem leva à disciplina. Entendi. A disciplina é fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário até se obter o resultado. Que se espera. Então a gente precisa. Então são várias bases. Então depende, vai depender da necessidade dessa pessoa que está me buscando está me procurando. Né? Às vezes a necessidade, às vezes ela está bem formada ali, mas precisa, às vezes, de uma estratégia de venda ou uma estratégia de comunicação. Então, ela vai vir, eu vou fazer um diagnóstico e a gente vai começar a trabalhar. Por isso que é um... Eu, eu brinco que é um trabalho VIP. Por quê? que é um trabalho VIP exclusivo? Porque eu vou trabalhar você, as suas necessidades. Entendi.
0: Né? E quais são os pilares que você trabalha, só para a gente entender e aprofundar um pouco mais sobre o tema, dentro da sua mentoria? Lógico que são... Você tem N situações hum. que você vai trabalhar, N fatores com cada empresária. Mas hoje, quais são os grandes pilares que você
1: trabalha? Eu acredito que consciência, uhum. conhecimento e planejamento. Sim. Se você não tiver clareza do que você precisa fazer, a clareza do qual que é a sua necessidade, o que o seu negócio precisa, o que você uhum. precisa desenvolver, é, fica um pouco mais complicado. E na maioria das vezes a pessoa chega com, não chega com clareza sobre a sua necessidade. Né? Muitas
0: vezes, Dani, chega alguém assim, querendo trabalhar a venda, ah, eu quero trabalhar é, formas de vender, estratégias para para venda, e depois você, você, através do diagnóstico, fala
1: assim, não, nós temos que trabalhar com... Às vezes ela não faz stories,
0: Sim. ela abre o um
1: negócio físico dela... Suponhamos, ela abre o negócio físico dela, mas ela não abre o negócio online, que ele tem que funcionar tem que junto. E, inclusive, essa foi uma questão que eu trabalhei há pouco tempo com uma empreendedora, que ela não não estava conseguindo aumentar o número de clientes. Ela chegou no ponto que ela estagnou. Então, ela conseguiu é, trabalhar com todo o network, o negócio dela tinha em torno de três meses. Ela conseguiu trabalhar com todo o network que ela tinha, as indicações e o negócio estagnou. Aí quando eu vou lá no Instagram dela, o que que acontece? Ela não abre o Instagram, o Instagram estava totalmente padronizado, não abre o Instagram, gente, o que a gente fala é abrir os stories, Sim. é todos os dias o seu negócio precisa abrir, o seu feed é como se fosse a sua vitrine, a pessoa chega e fala, hum, o Poli trabalha com isso. Os seus stories é a sua loja aberta. O que, que tem nessa loja? O que, que acontece nessa loja? Para que, que serve esse produto? Onde Sim. essa loja está posicionada? É, o seu, é, é a sua conversa direta com o seu cliente. Então ela não abria a loja dela online. Aí você chega, não tem, não tem nenhum story naquela loja. A última publicação foi de duas semanas atrás. Você fala, não, esse negócio já fechou. O negócio Sim. não existe.
0: Como que ela que queria ampliar essa carteira de clientes sem Se estar... ela está
1: na, na, na maior avenida do mundo, que é a internet, Sim. mas a loja não abre todo não. dia. Ok. Então eu fui trabalhar essa questão da comunicação e era uma questão dela, era uma pessoa extremamente tímida. Então nós começamos, fizemos um plano de ação que primeiro ela mostrava o produto e a voz dela. Depois ela, ela conseguia já fazer, um, explicando um grupo de produtos, aí começou, aí precisou. Aprender um pouco mais sobre como fazer uma história interessante, como colocar um filtro, como colocar ali uma letra diferente. Então você vai trabalhando conforme a necessidade. E até que chegou o um momento que ela se sentiu segura, porque só de fazer a história sem ela aparecer, que isso é muito importante, se a pessoa tem dificuldade de, de gravar a história de cara, ela não vai querer aparecer. E uma coisa importante da mentoria é isso, é o relacionamento tão próximo com o seu cliente, que não tem uma fórmula. Não tem uma hum. fórmula. Cada um tem um tempo, parte, um cuidado. jeito Sim. que vai fazer com que a coisa aconteça. E aí logo hum. depois ela já começou a gravar. E quando ela começou a ter resultado desses stories que ela nem aparecia, eu falei, então hoje é o dia. Você vai abrir, você vai se apresentar. As pessoas têm que saber que essa loja tem uma dona. E aí ela se apresentou e foi um boom. Tipo assim, ela tinha tipo, um tom de uns 300 seguidores e, e rapidamente, uns 15 dias, ela chegou a mil seguidores. Sim. Então isso é, é, são números muito específicos para quem está começando. Né? número e natural, natural. Nada, tudo orgânico, sim. tudo natural. Sim. E um crescimento, e assim como eu estava buscando lá atrás, ela também ela fazia ela faz no tempo em que... Ela, ela consegue fazer ali durante Sim. o dia dela. E aí, com um crescimento orgânico, que faz sentido. Ela também não teria como atender metade dessa cidade. Não teria Sim. como. Então, então, isso faz muito sentido. E aí, o que, que vem depois disso? É a constância. É continuar fazendo, é continuar crescendo, é continuar acessando conhecimento.
0: Ô, Dani, você tem uma equipe que atua com você. Hoje é só você. E quando você percebe uma necessidade maior... É porque você hoje ainda não é psicóloga, né? você está estudando. Não, não, estou estudando. Isso. E aí, às vezes, ali você percebe, nossa, essa cliente precisa de um acompanhamento. De um acompanhamento, aí você perfeito, direciona. Essa
1: pergunta. Isso, eu tenho uma rede certo. que, quando eu identifico, eu encaminho para profissionais que eu tenho confiança. Ok. Então, então por exemplo, se a pessoa precisa... Sim, porque eu não vou trabalhar ali, eu vou, eu, geralmente eu vou trabalhar essas questões profissionais, mas se eu vejo que ela tem uma necessidade, ela precisa de um acompanhamento profissional, se eu, se eu entendo ali que ela está passando por uma situação né, de que ela não consegue fazer sozinha certo. por essas questões, eu tenho uma psicóloga que trabalha em parceria comigo, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho Entendi, um designer, sim. então pessoas que... Que, naturalmente, quando eu preciso, eu agrego ali, porque essa questão da indicação, olha, você deve passar muito por isso, sério. uma indicação super complicada. Então, assim, são pessoas que já, traba já trabalharam comigo, que eu valido aquele trabalho ali, aí eu Mas vou entrar, claro. né? Isso é muito importante, porque ninguém dá conta de fazer tudo. A gente não é bom em tudo, Sim. né? Isso é uma verdade, então, assim... Você precisa aprender a delegar. Então, olha, eu tenho bem claro que o meu trabalho vai até aqui. E quando eu vejo a necessidade do cliente, eu informo para ele: Olha, o meu trabalho vai até aqui. Eu acredito, né, eu sugiro que você procure esse profissional. Sim. E aí geralmente dá. E, dá e o Dani, eu
0: falo até para não surgir essa dúvida, né? Porque muitas vezes o papel do mentor ele tem se confundido Muito. com o papel do psicólogo do, né? é. ou até mais outras questões. né? É. Então, assim. Eu acho muito válido quando você traz que existe essa rede por trás de você e que Sim. quando necessário e diagnosticado, você direciona a pessoa para algo que você não,
1: é. não trabalha. É. E o correto é isso mesmo, né? Isso é transparência, né? É, é, é e eu, eu tenho essa... essa eu, eu sou muito tranquila nisso, assim, porque eu tenho essa, esse relacionamento mais íntimo com, com os meus clientes, sabe? Sim. Eu acho isso muito importante. Claro. Porque valida também o meu trabalho. Com né? E eu não acho que a gente tem que... Eu, eu realmente não acredito nisso, que a gente vai saber tudo, vai dar conta de tudo. Eu acho que as pessoas são muito boas na... Que, quem é... quem Geralmente, Paulo, o que eu tenho visto é a pessoa que quer dar conta de tudo, geralmente ela não é boa em nada. Sim. Às vezes ela é muito boa de falar, Sim. né? Então, assim, é importante você procurar o profissional que é bom naquela situação. E você diagnosticou ali, você diagnosticou no sentido assim, você identificou, identificou aquilo ali. Claro. E viu o que precisa? Vai, vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você vai potencializar o seu trabalho. Se a pessoa consegue resolver ali algumas questões que ela não conseguiria sozinha, é o, seu, o resultado dela pode multiplicar, né? ser o resultado final pode ser infinitamente melhor. Então eu acho isso muito importante. Oh,
0: Tani, e olhando para o ano de 2024, né, quais são os grandes desafios da mulher empreendedora nesse ano? É, e a gente vem passando por um, por um eu falo, um momento assim... Bom e ruim, porque a gente tem visto muitas sim. coisas boas.
1: Avançarem, sim. né é,
0: Muitas mulheres, e aí eu falando um pouco do lado de cá, que eu sou da... Uhum. da né? Eu sou CLT. Muitas pessoas, muitas mulheres ocupando cargos altíssimos nas empresas, mas também ainda um percentual muito pequeno de mulheres que dão certo, né? é, ou, ou em cargos muito altos, ou em empresas muito grandes. Como é que está isso aí? O que você tem visto aí? Bom, o que, que a gente a pode gente, esperar de 2024? Se a gente fizer
1: um comparativo, se a gente pegar números e analisar, é, a mulher tem alcançado mais espaço. Só Sim. que quando a gente fala do topo, é cada vez mais difícil você ver. Essa é a realidade, uhum. né? Uhum. Eu faço parte da Rede Mulher Empreendedora, que é a maior, hoje a maior ONG de empreendedorismo feminino no Brasil, então a gente recebe pesquisas, a gente recebe muito material interessante de estudos que vão, vão sendo feitos, e no ano de 2023, algumas leis foram aprovadas, que ajudam que nos ajudam muito, que avançam com essa questão mesmo da igualdade salarial, que as pessoas acham é, é, o senso comum, né? É importante a gente entender o que, que é técnico e o que é, o que é senso comum. Porque no Brasil a gente discute muitas coisas como se fossem verdades absolutas, mas na realidade é só senso comum. É. Ninguém realmente está sabendo de, de nada, nada mas está dando opinião sobre tudo. Sim. Sim. Então, assim, foi feita essa pesquisa o ano passado, na Rede Mulher Empreendedora, e mostrou o impacto que a aprovação dessa lei traria. Porque, por exemplo, para mim que sou empreendedora, não faz diferença nenhuma. É minha produtividade e meus resultados. Para a mulher que está lá no serviço público, também isso não faz diferença. Sim. Você vai ter a pessoa na mesma função, fazendo é mesmo o mesmo salário. trabalho e tendo o mesmo salário. quem está na questão uhum. pública. Onde é que isso pega muito? É na empresa privada. É, por exemplo, essa pesquisa que saiu mostrou os dados de um banco, um banco muito grande no Brasil, que eles abriram, eles criaram né, um setor de auditoria, inclusive um, um setor específico para mulher empreendedora, e aí eles abriram os números. E viram que quando chegava no, nos altos cargos, o percentual de... as mulheres iam. Só que chegava num determinado... chega num determinado patamar que elas ficam estagnadas. Não tinha equiparação salarial. Não tinha. E quando chega nos altos cargos, havia diferença. Grandes diferença Quando se abriu esse leque dentro, né, que a empresa fez isso, Descobriu que elas faziam o mesmo trabalho, com o mesmo tempo e elas ganhavam bem menos. Então adiciona uma coisinha aqui, adiciona hum. uma coisinha ali e quando você olha dá diferença sim. Então essa lei é uma lei importante que protege as mulheres. E tantas outras aí que a gente sabe que nos ajudam no dia a dia. Mas o que, por que, que foi desafiador ano passado e continua sendo desafiador? Eu quero voltar lá na questão do empreendedorismo de oportunidade. Que de necessidade, perdão. No, o, o empreendedor, é, essa pesquisa que saiu da Rede Mulher Empreendedora, inclusive depois eu posso até passar para vocês, mostra que a maioria das empreendedoras no Brasil são da classe C e D. São mulheres negras, muitas vezes periféricas, que, estão ali não, que não têm um ensino, um ensino superior e elas começam com uma habilidade a desenvolver um produto e vender ali dentro da sua comunidade. Essa é a realidade ah. da mulher empreendedora no Brasil. A gente acha que é aquela, As mulheres né, que estão indo nos podcasts, fala, sim, não, sim. não. Essa não é a realidade. A brasileira, ela empreende por necessidade. Por quê? Às vezes ela está no mercado de trabalho, ela engravida, aí ela não tem rede de apoio, ela precisa escolher. Ou trabalho, ou filho. E aí, eu falo que quando nasce um filho, nasce uma mãe empreendedora. Muitas, muitas e muitas vezes. vezes. Então, a brasileira, o natural é que ela empreenda por necessidade. Então, o que, que essa mulher precisa? Essa mulher precisa de políticas públicas. Essa mulher precisa de creche. Essa mulher precisa de transporte. Ela precisa de leis que a protejam. Então, ela precisa de uma rede de apoio, né, tanto em casa, com os parentes, com as pessoas ali, como do Estado. Então, é desafiador para a mulher em vários níveis. Você pensa, a mulher que, que é da classe A e B, que cheguem aos altos postos, ela precisa trabalhar essa questão de muitas vezes não ganhar, não conseguir ganhar a mesma, mesma coisa, coisa, mesmo fazendo o mesmo trabalho. A mulher da classe C e D, ela não tem políticas públicas muitas vezes para ajudá-la. Então nós somos mesmo, é, é, é praticamente uma luta por dia. Sim. E então acho que a gente esses enfrenta, são desafios.
0: Né, esses desafios diariamente, né, Dani? Sim.
1: Sim. E aí é...
0: Pegando aqui também as empreendedoras aqui da nossa cidade, ou as mulheres que você tem ajudado, que hoje você está atendendo também online, Sim. né? Com certeza você deve atender gente fora de
1: Telplotone. Os desafios são os mesmos. São são é, aqui, como a nossa cidade é uma cidade menor a gente precisa entender que a gente está numa região do estado com menos oportunidades então a questão aqui muitas vezes é, é, é a menos oportunidade, às vezes a falta do conhecimento dos seus, dos seus direitos, do que, que elas podem, elas não podem é a falta de profissionalização do seu negócio então, se a gente fizer um estudo aqui quantas mulheres empreendedoras aqui possuem um MEI né? que é o microempreendedor individual, que é a oportunidade que ela vai ter de ter ali um suporte. Por exemplo, se ela engravida, ela vai ter licença maternidade. Sim. Se ela vai a um, um banco para conseguir um empréstimo para reverter para o seu negócio, ela tem subsídios do governo para isso. Né? Tem, inclusive, se eu não estou enganada, acho que foi o Banco do Nordeste, que tinha um empréstimo lá que... Você pegava... Eu não vou falar os números certinhos. Eu sei que você pegava um valor e parte desse valor o governo cobria. Então era uma oportunidade incrível. Mas que muitas não sabem, porque não vivem um na... Não tem o um conhecimento. Vivem na informalidade. Sim. Entendeu? Acha que... Não entende que aquilo ali é necessário para Lembra do que eu falei? O seu negócio vai ser do tamanho da sua é. mentalidade. Então, muitas vezes, falta o conhecimento, falta essa visão. Então, acho que a nossa região, é, no que a gente puder falar, ajudar, conversar, explicar... Para as mulheres, porque falta realmente, às vezes, o acesso à informação, a falta de conhecimento, que leva à falta de profissionalização do negócio, e elas, acabem, elas acabam perdendo oportunidades sim. por causa disso. E a
0: oportunidade de fazer com que o negócio dela cresça. Cresça,
1: que ela se profissionalize, sim, porque sim. você pega um... um uhum. Às vezes você pode pegar um empréstimo ali para investir num curso, para melhorar sim. a técnica, sim. você pode investir ali num... num no seu ambiente de e trabalho, no né? equipamento, na trabalho. sua embalagem, sim, no marketing sim. do seu negócio, no seu sim. Instagram. Então, tem tanta coisa que dá para você fazer. Fazer um curso de finanças, de gestão financeira do seu negócio. Porque, Poli, o que, que quebra muitas vezes a empreendedora é a questão do dinheiro, a gestão financeira. A gestão financeira. Então, ela não entende sobre finanças. Ela mistura, né? A, uhum. gente tá, gente, a gente tá falando aqui da pequena empreendedora, sim, claro, tá? Que claro. é a maioria, não adianta. É a maioria, aquela sua amiga que vende semijóia, aquela sua amiga que vende bolo, bolo todo, roupa íntima, sim. bolsa, sim. é essa que deixa a roupa na sua casa para você experimentar. Essas são a maioria, para elas que a gente sim. tá falando, né? Então ela não aprende a fazer a gestão financeira do negócio. E aí ela mistura o CPF com o CNPJ um e aí tá, e vira estatística lá do Sebrae, que uma empresa não dura um ano e meio, dois anos. Isso. A gente está falando das que, das que profissionais que tem um MEI que é reconhecido é, pelo governo. É, então, é
0: tem um percentual muito grande que nem isso faz. Que também. nem isso faz. Aí é
1: essa massa que vira para você e fala: Eu odeio vendas. Entendi, <risos> sim. Eu detesto vender. Mas aí você sente e fala: me conta a sua história e aí você vai, vai entender e aí você vai entender que na realidade Já ela não feito. vendia ela doava né é. porque quando você entrega um produto para um cliente e você não recebe ou aquele valor ou nenhum tipo de segurança financeira você está doando eu falo isso com todo mundo eu falo assim olha se a você não compra o produto nada, nada, se você não faz se você não tem os números do seu negócio Sim. você está brincando com o seu dinheiro a realidade é a realidade e é com essa seu tempo.
0: Principalmente, que é
1: rico. principalmente, é. com não seu é tempo, isso. porque você não volta, o tempo não, é. não, não não tem não tem como a gente precificar ele, não volta. E fora que você acaba criando para você mesmo, para você mesma, experiências ruins e pior, você acaba acreditando nelas. Então, ah, isso não é para mim, não. eu começo, cria traumas, né, Dani?
0: Cria traumas, cria traumas, traumas, é, traumas é por quê, muito... ó?
1: porque você vai criando comportamentos ruins, você vai tendo resultados ruins por causa desse comportamento e você começa a colocar esse comportamento como regra, como padrão. Então, não, Dani, eu já comecei, já tentei vender, não dá certo. Ninguém paga, é a mesma que ela comer, né? Comprece, As pessoas só querem comprar fiado, ninguém quer passar cartão, aí eu brinco e falo assim, suponhamos, aquela né, venda cosmética, Fala falo assim, ah, mas e naquela loja tal lá na praça Tiradentes? Eu nunca cheguei lá pedindo pra levar pra casa pra depois passar pra pagar. Se a sim. pessoa não faz aquilo lá, ela faz com você, com você por quê? Porque, né? Sim. Falta posicionamento, falta estratégia, falta comunicação, falta você olhar para o seu negócio realmente como um negócio, não como um bico, que tem isso também.
0: É, E aí, <risos> quando você olha para o seu negócio como um negócio, negócio, é
1: diferente. É diferente. É você diferente. precisa olhar para o seu negócio como um grande, desde do momento em que você decide que você vai, eu vou fazer esse bolinho aqui, ó. Eu já me imagino, eu vou fazer esse bolo. Como que chama, pode? Um muff. Um muffin. Uhum. <risos> vou fazer esse. Muffin. Eu fiz 10 muffs para vender. Eu vou vender para minha vizinha de baixo minha vizinha de cima, mas eu já me imagino, entendeu? Distribuindo isso aqui lá no Tchateca, numa embalagem maravilhosa com o meu nome estampado. E aí, só abrindo parênteses, esse
0: <risos> lanche patrocinado pela <risos> cozinha da Sônia, como sempre. Um lanche super saudável e gostoso, delicioso. Gente, é então, saudável, obrigada, né? Soninha, mais uma vez por patrocinar aqui o nosso podcast.
1: É uma delícia mesmo as coisas dela.
0: Ô, oh, oh, Dani, e aí, né, falando desse momento que as mulheres estão vivendo Sim. aí de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? E aí nós somos mães, empregadas, <risos> empresárias, filhas, esposas. Como é que a gente equilibra tudo isso?
1: Não equilibra.
0: Você falou isso
1: comigo esse dia, é desequilíbrio. Não equilibra, isso. a realidade é essa. As pessoas sempre me perguntam isso, Poli, porque como eu tenho três filhos, um marido que tem uma agenda super apertada, eu sou estudante, então as pessoas olham para mim, eu, eu, eu vejo às vezes, eu desespero, assim, meu Deus, como você dá conta? Sim. Gente, é, a gente precisa entender que a gente não vai dar conta, Poli, na maioria das vezes a gente não vai dar conta E eu tenho uma frase Muito, muito fortalecedora pra mim Então assim é, Só que é muito é simples hoje chegar aqui na frente de vocês com 41 anos E falar isso Eu passei por muitos processos Quando eu comecei a empreender A minha filha que tem 20 tinha 4 Então eu vivi muita coisa para chegar aqui e poder falar isso com você Com muita tranquilidade Muita tranquilidade Porque o que acontece é, eu acho que é muito importante que a gente tenha frases que nos fortalecem. Quando a coisa está pegando demais, eu começo a falar. Gente, não é frase positiva, que... não, Sim. mas você precisa de reflexão gente... mesmo. De reflexão mesmo. Que fala, eu parar e falo assim: não, peraí, Daniel, volta aqui, Sim. volta aqui pro seu promo. Mas eu não tenho pacto com a perfeição. Isso, depois de terapia também, de botar análise. <risos> Mas eu era uma mulher que me comparava, me comparava demais. Pô. Eu era terrível, eu era a minha pior inimiga. Eu era terrível comigo. Sim. Então, eu fui essa pessoa que desesperadamente queria dar conta de tudo. Tudo, tudo, tudo. Por muitos anos da minha vida, eu acordei às 5 horas da manhã. Eu sempre dormi muito pouco. Acordava às 5 horas para dar conta de tudo, para malhar. para dar. Até que chegou uma hora que acorda... Estourou. Estourou mesmo. Eu tive problemas físicos por causa disso, uhum. né? Eu tive crise de pânico, então eu precisei parar, falar, opa, peraí. Então, o que eu vou te falar aqui foi um conhecimento que eu obtive através de muita dor. Você não precisa chegar. Acho que é muito sábio a gente aprender com o erro dos outros. Claro. Né? Então, assim, não tenha pacto com a perfeição. Você vai errar. Se você tem filhos, a sua casa naturalmente será bagunçada. Nós não estamos falando de casa suja, mas vai ser casa que tem vida. Quem tem criança, tem criança tem brinquedo. Sim. Fica espalhado pela sala. Fica espalhado é. pela sala. Então, é. assim, o que que estressa a gente muitas vezes? É querer uma casa de boneca, vamos falar dessa, desse Sim. lado, né, Poli? É querer uma casa de boneca numa casa onde tem criança, gente, onde tem criança, tem coisa espalhada porque tem vida. Se a gente não tivesse aqui agora, não teria copo sujo, né, Poli? Não teria Sim. café, não teria nada. A mesa estaria limpíssima, tudo, tudo bem ordenado. Uhum. Mas a gente não estaria utilizando isso aqui que foi feito para beber água, vida. que tem, tem vida, vida tem, é, é útil. A sua casa tem que ser um lugar útil para quem vive naquele lugar. Então, não ter pacto com a, com a perfeição é, não, é levar isso para as outras áreas da sua vida. Então, vai acontecer sim. No dia que você não dá conta da casa, no dia que você não dá conta da roupa, o dia que você atrasa para o menino levar o um menino para a escola, o dia que você atrasa para buscar o menino na escola, o é dia natural, que você leva o um menino né? para atender a cliente, é natural. Sem sofrimento. Né, Sem sofrimento. Você precisa, se você empreende, você precisa e você é uma mulher que tem muitas funções, você precisa estar atenta para trazer leveza. Porque todo mundo vai colocar peso. Você não pode colocar. Porque senão você não aguenta, se não senão acorda, arrebenta. Só que fazer isso, trazer essa leveza, é estar, eu falo que é, é você estar atento a cada, a cada passo ali que você está vivendo da sua vida. Isso não quer dizer viver uma vida em desordem. claro. Não é isso. Existe uma ordem, existe uma coisa, é, é, o, o fato, o, o que tem que ser feito, na hora tem que ser feito. Mas muitas vezes a gente não vai dar conta, pode. é totalmente diferente. A Dani, lá de 2006, com dois filhos pequenos. E a Dani, hoje, de 2023, que tem dois filhos adultos. Uma menina de 21 e um de 19. As minhas demandas hoje são infinitamente menores claro, do que quando eu claro. tinha que dar banho, dar comida, olhar o para casa. Fazer tudo. É, hoje, as preocupações, quem tem filho adulto sabe que as preocupações são outras. Não quer dizer que diminuíram. Mas, mas são
0: diferentes, né? São
1: diferentes, São diferentes, diferentes, sim. São diferentes. Então, assim, você não vai dar conta de tudo, mas tem um conceito que eu uso, que eu até já falei com o sobre isso, que é meu, tá? Você não vai ver esse lugar nenhum não, mas que eu ensino muito nas minhas mentorias, que eu chamo de desequilíbrio necessário. Então, presta atenção no que eu vou te falar. O que é o desequilíbrio necessário? É você entender que, com relação à sua profissão, vamos colocar aqui, com relação ao seu trabalho, você tem uma meta para alcançar. Então, para alcançar aquela meta, você vai precisar fazer o quê? Imergir. Uhum. sem imersão, foco, trabalho, estratégico, é vestir a camisa da sua meta, do seu resultado final. Então, para isso, isso vai te gastar energia. E como você não é perfeita, você não é anjo ainda, Sim. você está aqui nessa terra, quando você coloca mais energia numa coisa, naturalmente vai faltar energia para outras coisas que é o que eu chamo de desequilíbrio necessário. Então, para conseguir uma determinada meta, para você alcançar um determinado objetivo, você tem que se planejar, isso precisa ter estratégia e precisa ter início, meio e fim. Então, eu tenho uma meta para alcançar, eu vou fazer isso agora, eu sei como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quem vai fazer, qual que é o orçamento. E em contrapartida, eu vou compartilhar isso com as pessoas que estão envolvidas na minha vida. Então, se eu sou casada, eu preciso sentar com o meu marido e falar, olha, eu vou precisar trabalhar tudo. Comunicação. comunicação. Eu preciso trabalhar isso, a comunicação. Então, eu vou chegar para os meus filhos e falar, olha, a mamãe vai trabalhar todos os sábados, até conseguir tal coisa. E se eu fiz isso, gente, por anos. Durante anos, eu trabalhei todos os sábados. Sabe que é uma coisa que eu faço hoje? Porque é um bucho eu não trabalho sábado, domingo e é feriado. Sim, <risos> porque você, eu trabalhei... passado, você trabalhou Gente, eu trabalhei quase livro. 15 anos. Todos Sim. os finais de semana. Porque eu atendia as clientes no meio da semana, e sábado e domingo, sábado era batata, era dia de fazer eventos. Então era evento em loja, era evento em salão, e era o dia inteiro maquiando em pé. Sim. E no domingo, muitas vezes, eu... eu quando eu estava na Mary Kay, também na Polishop, que eu não falei hum. aqui, mas eu cheguei a trabalhar em oito estados, então eu viajava muito. Então, na maioria das vezes, eu viajava no final, final de, semana. De, semana, de semana, que é quando o Estado podia me dar suporte com os meninos. Então, por muitos anos da minha vida, eu trabalhei de, de segunda a segunda. E estava tudo bem, tudo certo. Por quê? Porque existia comunicação ali é, com as pessoas que estavam envolvidas comigo e porque eu tinha metas muito claras. Então, é lógico que eu não tinha tempo de ter vida social, não tinha. E aí o desequilíbrio... É! Então, assim, gente, eu tenho amigas vida. de muitos anos e elas me entendem, elas me amam, porque não foi fácil. Eu ficava anos, às vezes, sem ver. Então, não tinha muita vida social, não tinha esse tempo pra mim. Não tinha, era trabalho, trabalho, mas eu estava no momento da minha vida que era de construção. pô Eu sabia exatamente o preço a ser pago. O problema que eu vejo hoje em dia é que as pessoas querem tudo o tempo todo. Não vai ter. Não vai ter. Se você tem uma meta de trabalho, você não vai conseguir ter essa vida social. Não Sim. tem como. Você não vai conseguir estar em todos os lugares o tempo todo. Não tem como. Não caminha junto. Tem, né? Não caminha. Não, não tem como. Tá. Então vai dar essa... Sua casa. Vai, você vai ter que delegar funções, porque você não vai dar conta de fazer isso. Então, é isso. Tem que ter esse desequilíbrio para você colocar energia e emergir naquela meta e depois, alcançou a meta, celebre a conquista. Uhum. Tá? Não precisa automaticamente ir para outra meta, não. Sim. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas. Porque celebração é o mais alto nível de gratidão. Senão também a gente vira um robozinho, né? Sim. Porque Na sempre meta, vai ter outra meta, vai, ter outra, outra, vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra, vai ter outra. E celebre com as pessoas que estiveram te apoiando ali naquele momento da conquista. Então você vai viver esses desequilíbrios. E tá tudo bem, desde que você tenha consciência do que você está fazendo, desde que você comunique com as pessoas que dividem a vida com você, vai dar tudo
0: certo. Muito bom. <risos> Ô Dani, seus atendimentos, você tem trabalhos em grupos ou hoje você trabalha só individualmente?
1: O ano passado eu trabalhei muito individualmente, esse ano eu já comecei com um grupo. Comecei é. com um grupo, inclusive gratuito, gente. Coloquei lá no meu Instagram. Daqui a pouco você vai é falar o
0: seu, seu Instagram é. para falar que do. agora link. eu tenho um Instagram novo. Tá no link da Bill, né? O tá. seu grupo tá. que você tá criando. Como é que chama?
1: O, meu, o grupo que eu tô agora chama um Lugar Secreto. Isso <risos> tá isso. no meu close friend Mas, é. gente, não tem mais vale, viu? Já fechou? Já fechou? Já Abri por três dias e entrou uma galera, a gente já começou a reunir. E eu vou trabalhando essas bases com as meninas. Sempre no mês de janeiro eu gosto de fazer um movimento para a gente Sim. começar, porque gera essa sinergia, gera, sabe, essa energia. Acho que no início junta. de ano faz é isso. Bom, né? É bom, é bom. Não fique sozinho, tá? Encontre pessoas, ambientes que estejam falando a network, sua língua, nada, network. É isso muito
0: importantíssimo no início. Eu do eu ano. Acho muito válido. É, como, e aí já também trazendo o início de, de ano, onde a gente para para refletir sobre o ano que passou, para para pensar no ano vigente, Sim. como é que você estrutura as metas com as suas mentoradas, né? e como é que você direciona elas para essa criação de metas? Na realidade, no início do ano,
1: eu estou com, só algumas que eu virei, na realidade que a gente ficou até, a maioria eu finalizei no final do ano passado, e aí a gente já trabalhou... Na realidade, você nunca espera janeiro, né, Paula? Sim. Se você, claro você começou em já. janeiro, você já está meio atrasado. Já está um pouco atrasado. Quando relação ao seu negócio, Mas geralmente é tá antes É que está tá bem atrasado é. mesmo. Então, a primeira coisa é ter clareza do seu negócio. Então, assim, o que, que você quer? Você quer crescer? Quanto? Sim. O que, que você precisa fazer? Então, primeiro, ter clareza de qual que é a meta. A partir dessa meta, você definir onde, quando com quem, qual orçamento que você vai a partir disso, e destrinchar essa meta, destrinchar essa meta. Lembrando sempre que precisa ser uma meta possível. Então, a ah, Dani, eu tenho 300 seguidores hoje no meu Instagram, mas eu não gravo stories, não faço patrocinado, não faço colado, não faço live. Eu preciso ter mil seguidores até o final do mês. É totalmente, né? não, não é impossível, mas não é, não é ecologicamente correto uma meta dessa. Então, sempre ter clareza, começar e fazer um plano de ação, destrinchar de essa meta, entender como que você vai levar ali o passo a passo para poder conquistar. Uhum. Né? Mas é muito pessoal, tem que entender ali qual, que, qual, que qual é, que é a é uma necessidade. necessidade. Mas o que, que é mais uma, uma coisa que eu sempre incentivo todo mundo a fazer? Tem uma meta financeira, tem uma meta financeira. Independente do empresário. Independente Mulher. da sua vida hoje. Sim. Faça uma meta financeira para você. Seja, comece com três meses, seis meses, nove meses, um ano. Faça uma meta. Faça uma meta para três meses que seja. Ah, Dani, é porque o dinheiro, olha, eu vejo que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Sim. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Gestão né? de de... A gestão financeira é uma necessidade. É uma necessidade né? para todo mundo. Sim. Todo mundo. Sim. Então, comece o ano, por exemplo, colocando todas as contas que você tem, entenda como que é, como que funciona a sua saúde financeira, entenda se você tem reserva de emergência, entendeu? Porque as coisas realmente acontecem, é uma coisa que eu trabalho muito com as meninas, porque eu falo assim, você é sozinha no seu negócio. Sim. Se você faz sua entrega com sua bis, e sua bis furar o pneu, você tem dinheiro para pagar o pneu. Isso é reserva de emergência, claro. Aconteceu uma chuva e isso, gente, que aqui é chove, Sim. sua moto estraga. Como é que você vai trabalhar amanhã? Sim. Então a gente precisa entender que a vida, ela é movimento, as coisas acontecem. Então você precisa ter uma segurança, porque às vezes o negócio só depende de você. Sim. E acontece, viu? E que acontece. as pessoas quebram braço, as pessoas caem, se machucam, precisa ficar parado, filha S. Então assim, cadê a reserva? Cadê a reserva? E aí? O que, que é saudável? É você entender quais que são os seus custos e você ter uma reserva de emergência de pelo menos, gente, de três a seis meses. Então assim, olha Dani, para me manter eu custo 5 mil reais, você precisa fazer 15 mil reais e deixar isso guardado, porque você precisa, muitas. como, a gente, como empreender exige tanto da gente fisicamente, mas também mentalmente, você dificilmente vai ser criativa, vai fazer novas coisas, vai ir para outros patamares, se você ainda está preocupado com o básico, que é a sua subsistência. É. E então, o básico
0: bem feito, ele traz resultado. Traz
1: muito resultado. Então, assim, faça, pense no início desse ano em fazer uma meta financeira mesmo. De ter um dinheiro, de fazer uma reserva de emergência, falar, Dani, eu não estou dando conta de pagar meus boletos. Vamos falar a realidade, não. Sim. Guardar dinheiro não é para mim. Eu tô, não tô estou dando conta de pagar meus boletos. Então, estude profundamente sobre o dinheiro sobre finanças. Entenda por que, que você tem esse comportamento. Entenda quais são, qual que é o seu calcanhar de Aquiles, quais que são as suas distrações. Onde você está errando. Onde você está errando. Para quê? Para diminuir essa dívida ao chegar ao ponto de você conseguir gerar mais renda. Se você tem que é, diminuir a dívida você tem que gerar mais renda né e fazer uma reserva financeira. Então vamos começar 2023 pensando sobre isso. Você vai ver, você vai ter saúde mental, você vai ficar mais criativa, você vai trabalhar mas em paz, Se você conseguir não, manter eu, a gestão eu financeira. Eu acredito que não
0: deve ter coisa pior do que você ter dívidas e não. não ter como pagar. E não ter como pagar. Você
1: não consegue dormir. E a empreendedora, se ela tiver dívidas, ela para, porque se ela, suponhamos, ela compra ali os insumos para o negócio dela no cartão, ou ela precisa pagar um boleto. Se ela não paga, se ela Sim. bagunçar o nome dela, ela quebra o negócio. Com então você não tem opção de não fazer seu planejamento financeiro aí no início do ano. Então vamos para cima, sejam corajosas, fortes e corajosas. Chaves, trazendo aí vários insights sobre metas, <risos>
0: empreendedorismo feminino, sobre a empresária, sobre a mulher empresária, <risos> né, trazendo aí vários insights para você, nossa audiência. E aí Dani, falando um pouco já de espiritualidade. Como é, que, como é que ela faz parte da sua vida? É, não quer trazer aqui nada sobre religião, Sim. mas a é questão da espiritualidade mesmo?
1: Olha eu sou uma, eu sou uma pessoa assim pouquíssimo religiosa, pouquíssimo religiosa mesmo assim é, mas eu tenho é, muita fé. Muita, gente, é, eu, eu absolutamente tenho plena consciência de que eu não sou nada. Tudo o que, o que há de bom em mim, os dons que eu tenho, se alguma coisa há de boa em mim, é o que o Senhor tem derramado da minha vida sabe, e eu entendo muito esse meu negócio como um propósito, eu encaro o meu trabalho como a oportunidade de mudar vidas, e eu sou feliz fazendo o que eu faço, porque eu vejo muitas vezes Deus trabalhando através de mim, porque quando você, gente, é tão poderoso você trabalhar com mulher, é tão poderoso, porque quando você ajuda uma mulher, você está mudando, mudando o, o, a ener, não é bem a energia a palavra que eu queria, você está mudando o ambiente de uma casa. Porque quando uma mulher, Paul, ela está segura de si. Quando ela é transformada. Quando ela é transformada, quando ela é uma mulher curada, é. ela leva o casamento dela de forma Sim, ela diferente, ela leva, ela transforma casa, o ambiente, lar, a casa, a é. energia daquele lugar, a ambiência, porque a mulher ela tem essa esse poder de acolher, sabe? De acolher e transformar. A gente Sim. faz isso. Então eu vejo, eu, eu entendo esse meu negócio como o como meu propósito de Deus na minha vida. É. Porque quando essa mulher está curada, essa mulher está transformada, ela está segura de si, ela se posiciona dentro do seu relacionamento, ela não aceita qualquer coisa. Sim. Ela leva segurança para esses filhos, ela, ela cria esses meninos, já com uma, muitas vezes com a quebra de paradigma, de uhum. traumas, por exemplo, né, que é muito importante isso. Ela transforma a, a, o ba, a rua que ela mora, o bairro que ela mora, ela transforma a sociedade assim, ela transforma o mundo. Então, o, o poder da mulher é muito forte. Então, eu vejo isso muito como o meu ministério. Uhum. Né? talvez algumas pessoas não entendam isso, Sim. mas porque às vezes as pessoas têm visões muito tapadas sobre o que se faz, o lugar que se faz, como se faz, e eu realmente sou um espírito livre.
0: E, e Odani, oh, Dani, eu vi que logo quando você chegou é, você teve um... um, um montou um, 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 um trabalho e de, movi de movimentar as mulheres em Telflotão junto Sim. com outras mulheres, Sim. né, Sim. É, até a Roberta Tomlisch, né, mas assim, já, você já veio com essa ideia? Ou essa já era uma ideia de alguém daqui? Uhum. Ou você
1: que ajudou a construir? Eu sempre fui essa pessoa. Tô. Sim. Sempre, do sempre. movimento de mulheres? Com toda a vida. Se você pegar o meu, o meu Instagram antigo, né? Você vai, porque é, a gente aprende, nesse, né, nesse tipo de negócio, onde eu me criei, é assim que a gente faz. Né? Então, você aprende o poder do network. Você aprende o poder das conexões poderosas. Sim. Sim. E você aprende o poder da ativação que é você se colocar naquele ambiente, com aquela energia, com aquelas pessoas, e é impressionante como você levanta outras mulheres nesse movimento. Então isso é muito natural para mim, sempre foi assim. Então eu não fiz isso em Tauflotone, eu vivi Já vi isso em, em Belo Horizonte, eu vivi isso em Uberlândia, muito também, tinha muito movimento, a gente fazia café e tudo. Esse ano eu ainda não tenho planejamento sobre isso, mas estou aberta, minha filha me chama, meu nome é Pronta. Sempre E eu, e eu vejo Meu nome que, é
0: que esses movimentos têm crescido e, é, e eu assim, acredito muito, muito, Sim. muito nesse movimento de mulheres apoiarem mulheres. Sim. Acredito muito Sim. no poder da transformação, que foi tudo isso que você falou aí, de transformar o lado, de transformar o seu ambiente. Mas eu acho que você deixou duas coisas que eu também acredito muito. Ambiente e conexão. Sim. A gente precisa saber quais são os ambientes que Sim. eu quero estar. Sim. Com quem eu quero estar. Sim. Com quem eu quero me conectar. Para que eu possa prosperar. E eu não estou falando de, só de dinheiro. Não. Prospera, prosperidade, Até porque eu entendo não.
1: prosperidade como de ausência forma. de necessidade. Isso, sabe?
0: Então, assim, é trazer essa prosperidade para a sua vida. Sim. E você poder, no futuro, também transformar outras vidas. Então, assim, busquem esses movimentos. É Sim. muito bacana estar conectado com pessoas que têm o mesmo pensamento que você e querem crescer. Sim. E crescer em todos os âmbitos. Saúde, família, trabalho, todos
1: Sim. os âmbitos. Olha, e, e como eu disse, né, eu acredito que prosperidade é a ausência de necessidade. Uma coisa interessante, como eu fiquei 20 anos fora, eu odeio Muitos lugares, o Brasil é um lugar, é um, é um país continental imenso. Cada estado é uma cultura e cada cidade é uma subcultura. Então, o Brasil é muito grande. Então, eu, eu, eu fui muito feliz, eu falo assim, que essa vida minha de cigano, porque eu Sim. tive muitas experiências com muitas pessoas diferentes. E uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui, era essa questão de que, infelizmente, as pessoas aqui são as primeiras a falar mal daqui. Então, quando eh, eu tive experiência de morar em outros lugares, que as pessoas eram extremamente bairristas, que a gente ama. Uhum. Eu chegava na cidade, a primeira pessoa que eu conhecia na cidade falava assim, você não vai embora não, né? Só ficar morando aqui, né? Sim. O tempo todo as pessoas, não, mas aqui é bom demais, aqui é isso, aqui é aquilo e tal, e tal. Então, a pessoa, todos os lugares têm problemas. Todos os lugares têm problemas. Mas como eu decido olhar faz muita diferença. Porque, quando eu decido falar que não dá certo, que não dá certo, eu também, de certa forma, estou me eximindo de qualquer responsabilidade. Sim. Então, uma coisa que eu falava com as pessoas, ok, você não gosta, mas o que você está fazendo para melhorar? Porque é, eu não gosto desse conceito de coletividade. Uhum. Isso é uma polêmica. Sim. Eu não gosto desse conceito de, de coletividade, de sociedade. Eu, de verdade, eu não acredito muito nisso. Eu acredito no poder do indivíduo que desperta e está disposto e se põe a fazer. Uhum. Então eu falava isso com as pessoas, mas o que você está fazendo? Porque quando você, quando uma única pessoa decide fazer algo, a gente muda uma Sim. situação a gente muda a situação. Então, eu, eu via, é, e às vezes ainda vejo muito esse distanciamento. ai não Ah, Dani, assim, não foi poucas as pessoas que tentaram me desanimar, vocês imaginam, né? Isso não dá certo aqui. Não funciona. Não, não funciona. As pessoas são muito desunidas. E eu não encontrei nada disso. Não teve nenhum evento que eu fiz que não fluiu super bem, que as pessoas foram super receptivas, que aceitaram, que tiveram... Até hoje eu recebo feedback desse Sim. evento que a gente fez com a Roberta Mesa, que foi o de salto no asfalto, né, que foi levar a mulherada para dentro... Uma de uma oficina mecânica, Sim. porque você precisa aprender, isso é básico. Não existe um lugar que é de homem, de mulher. Não! Se você... Quantas mulheres chegam hoje e compram um carro? E aí você não sabe como é que troca um pneu, troca um pneu. não um é né? E eu sou apaixonada por carro, então... Isso esse... Esse é um evento que já estava no meu coração e me deu certo fazer aqui. Então, assim, a gente precisa assumir o nosso papel como protagonista. Se eu fico o tempo todo esperando que alguém faça algo por mim... Por mim gente, quem sou eu? É... Quem sou é. eu? Como que eu me posiciono nesse lugar? Eu, não, eu tenho que, que fazer, Pauli, eu tenho uma necessidade de fazer o um lugar melhor com a minha presença. Com certeza. Eu preciso, isso é algo que a gente... Que se, imagina se todo mundo assumisse isso, poli, nessa cidade. Imagina se todo mundo se posicionasse e falasse assim, ó, eu vou, eu me comprometo a fazer da minha casa um lugar melhor, Sim. a fazer da minha rua um lugar melhor, meu a fazer do meu bairro um lugar melhor. Eu me comprometo Pode parecer uma coisa, assim, extremamente... como é, que meu marido diria? Idealista. Mas eu acredito que é possível. É, se eu chego e falo, cara, o que a minha amiga está vendendo? Deixa eu entender ali. Por que, que eu vou comprar naquela loja? Deixa eu apoiar, deixa, né? deixa eu apoiar ela. Uau. Deixa eu comprar aquele... Eu como brigadeiro, por que, que eu não vou comprar dela? Então, por que, que eu não vou apoiar aquela pessoa ali, que está ali, sabe, na lida, lutando ali, com a, né, cada um com a sua guerra? Mas sabe por quê, Paulo? Porque muitas vezes, a coragem do outro me incomoda extremamente. Porque a coragem do outro coloca como um espelho as minhas fragilidades. Sim. Então, às vezes, eu não tenho coragem de fazer o que ela está fazendo, então por que, que eu vou apoiar ela? Então, diz, as suas atitudes vão dizer muito sobre você. Nunca é sobre o outro, é sobre você. Então, eu, eu não vou parar, isso é fato. <risos> e eu eu tenho isso comigo, é um compromisso que eu tenho comigo. Eu quero agregar mais gente, eu quero fazer mais gente, se você tem ideia aí me chama que eu sou tô, meu nome tem, é mais pra tem mais né, movimento para acontecer, Tem mais movimento para acontecer. Porque a gente precisa, assim, eu acho que o essa questão de... Eu acho que eu, eu não sou mais né, aquela adolescente que acredita que pode mudar o mundo. Eu não tenho mais... E eu acho que nem não tenho nem competência para isso. Mas eu posso mudar a realidade onde eu estou inserida fazendo minha parte. Eu gostaria muito que outras mulheres se levantassem, se posicionassem, entendessem que se elas se posicionarem, fizeram a parte delas, entender que a voz delas é importante eu acho que a gente mudaria muitas histórias Muita. aqui na nossa região.
0: Muda. E tem coisas que a gente não vai mudar, Dani. Tem coisas que a gente precisa entender. Mas onde eu posso é.
1: eu tenho que fazer? Eu não posso mudar a o que eu não tenho controle. Claro. Mas é. o que eu tenho controle, eu tenho. Eu consigo. Eu, 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 consigo eu preciso ajudar. mudar. Eu preciso mudar. Eu, eu preciso mudar. Porque se eu não buscar a mudança, se eu não buscar a melhoria, é, é, essa coisa ruim, vamos colocar assim, vai me alcançar. Sim. Pra com me alcançar. Certeza, certeza. Se eu tenho. Se a gente pensar assim numa coisa boba, básica, a rua não tem lixeira. E tá todo mundo colocando lixo em qualquer lugar. Cara, eu, como é que eu faço para ter uma lixeira? Por juntar lixo? aqui, Sim. custa uma lixeira. Custa 100 reais, meu Deus. Fulano, ciclano, beltrano, peguei 10 reais, 5 reais ali com todo mundo, fiz uma lixeira. Isso. Pronto. É. Ah, não. Ah. Eu coloco na minha calçada, fulano, problema do fulano que coloca na dele. Aí vem a chuva, a rua de todo mundo. O mal te pegou. Sim, com certeza. Porque você não fez a sua parte. Com certeza. Porque você não fez a sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa Mulherada, parte, Pelo amor de Deus. E
0: embora. chegando ao final, Dani, <risos> desse bate-papo super legal. É, gostaria de ficar mais tempo aqui com você, mas nós vamos ter mais momentos para você vir contar dos movimentos não. que estão acontecendo, das suas mentorias. E vem aqui para o Momento Café com Poli. Onde Olá. a nossa audiência te encontra agora que você está aí com um
1: Instagram, Instagram novo, gerado? <risos> Fala aí pra gente. Então vocês vão me encontrar no Instagram, danichaves.consultoria. Espero vocês lá. LinkedIn. Também, danichaves.consultoria.
0: Muito bom. Quem que você indica para sentar aqui e tomar um café comigo, Dani?
1: Mulher, né? Outra, outra mulher. É... Eu acredito que tem uma mulher especificamente assim que eu, eu não conheço tanto é, eu não me relaciono tanto com ela mas as poucas vezes em que eu pude conversar com ela eu achei ela uma mulher extremamente sábia e uma mulher madura assim eu acho que ela teria muita experiência também e ela como ela também trabalha no comércio eu Sim. acho que seria uma coisa seria uma experiência interessante para sua audiência que é a Cláudia Adinho hum, Casas Aladinho gosto muito dela acho uma mulher muito bom já me falaram muito, muito interessante <risos>
0: Qual que é a característica, Dani, que você tinha enquanto criança e que você carrega até hoje?
1: Ah, adivinha. Falar. Sempre foi
0: assim, sempre <risos> foi assim. Toda
1: vida, toda a vida. E, e é interessante que eu tinha isso como um defeito. Olha só, eu cresci muito cercado de pessoas mais tímidas. Sim. Então eu sempre fui muito faladeira. Então eu sempre escutava assim, gente, essa menina fala demais. Nossa, essa menina toda hora é, tá aqui no meio dos adultos. Eu escutava Sim. muito isso. E aí, por um tempo, eu me calei, porque eu comecei a olhar esse dom que Deus tinha me dado, essa habilidade, como um defeito. Então, tome muito cuidado sobre o que você ouviu e vivenciou na sua infância. E não permita que as suas habilidades, porque às vezes você estava inserido num ambiente ali onde essa habilidade era só diferente, né Sim. e as pessoas começaram a falar que isso era um defeito. Então, assim, foi um processo de amadurecimento. Pode até entender que a comunicação realmente já eu já tinha uma inclinação para comunicação Sim. e com o tempo eu fui refinando isso. E está aqui até e hoje, hoje. A importância, e abriu todas as portas para mim. Isso. E a gente falar a importância da comunicação para todo mundo, para todo mundo. Quem não se comunica não é visto, não é lembrado, você precisa aprender a se comunicar. Você precisa, você precisa aprender a vender o seu trabalho, né? Porque senão você pode ser comprado por qualquer preço
0: qual que é a mensagem, Dani ou legado que você quer deixar para os seus filhos três filhos, três
1: gerações diferentes totalmente diferentes Ô, Poli, eu quero que eles primeiramente, que eles cresçam temendo o Senhor e que eles tenham a presença de Deus na vida deles que eu acho que absolutamente nada vai faltar, mas eu acredito em tudo que eu plantei até aqui e que eu entendo que eles são terras férteis, assim e que tudo que eu e o pai plantamos até aqui vai florescer. Bom, bonito.
0: O que, que não está escrito no seu LinkedIn?
1: Não está escrito? É. Uma característica? Isso. Eu sou chata. O que, que você quer dizer chata, né? Eu sou chata, eu checo as coisas mil vezes, por vezes. Eu sou uma pessoa controladora, eu tenho tão, assim... É interessante que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Então, por muito tempo, como eu tive que dar conta de muita coisa sozinha, Sim. eu tenho, às vezes, dificuldade de delegar. Então, eu sou, às vezes, minuciosa um com as coisas, assim. Então, eu falo para o seu Prefere deixar para você do que para é, o outro. É, uma fazer. certa dificuldade de delegar. Vamos trabalhar isso também, Mas né? Mas estou trabalhando, estou é. trabalhando.
0: Qual que é o papel? Você falou tanto de família, maridos, filhos, nessa caminhada da
1: mentora Dani Chaves. Nossa, Polly, eles foram o centro, assim, das minhas decisões. De verdade mesmo, assim. Porque tudo que eu fui fazendo, graças a Deus até aqui deu tudo certo, mas tudo que eu fui fazendo na minha vida profissional foi ao redor do que eu conseguia com a minha, com a minha família. Sim. Então, é... O meu casamento, os sonhos do meu marido, eu sempre, né, se tiver uma oportunidade um dia de começar com ele, é, ele vai, eu tenho certeza que ele vai te falar isso. Você tá aqui na Tem lista, que eu uma mulher, <risos> mas saque, assim, que é amigo, a vai gostar. deixar. <risos> é, eu sempre comprei os sonhos do Sandro, assim, com os meus também, os Sim. dos meninos, o crescimento dos meninos. E eu fui tentando, de certa forma, equilibrar as coisas... Ao, ao redor de tudo isso, né? Sim. Então, movimentando os pratos ali, e graças a Deus eu consegui. Então, para mim, é realmente a coisa mais importante. Né? Tanto que eu, eu, eu acredito também que eu me tornei empreendedora por causa disso, por causa do nosso estilo de vida. Né? Então, para quem não, não, não conhece aí, eu sou casada com o Sandro, o Sandro é um policial militar, então, muitas vezes, né, o policial militar, o território dele, né, é Minas Gerais. Eu, brinco, eu ainda brinco e falo assim, gente, ainda bem que Minas Gerais tem fronteira, porque tem algumas amigas no Exército que nem o Brasil é fronteira, né, já foram morar, fora, tiver que mudar né? para outros países. Então, eu sabia que, assim, eu sou muito... Eu tenho, eu tenho muita facilidade de lidar com a minha realidade, pode. Sim, então eu sabia que... Sim. Eu sou, muito sim. adaptável. Então eu sabia que seria assim. Então até escolher o empreendedorismo foi muito por causa disso. Eu sei que seria mais difícil... Porque era flexível, após, né? Era não. flexível, podia fazer meu negócio aqui. E aí sim. quando veio a internet, já comecei a trabalhar na internet. Eu podia certo. trabalhar em qualquer lugar. Então a minha família sempre esteve assim, no centro das minhas decisões. E graças a Deus, acho que porque Deus também... Conhece meu coração uhum. e foi me abençoando e abrindo oportunidades para mim, porque eu sempre trabalhei, a sorte sempre me encontrou trabalhando. Muito bom.
0: Qual que é a frase, você falou de frases reflexivas, né, é, que você, que caminha com você e que você gostaria de deixar também para nossa audiência?
1: Nossa, Poli. Eu acho que eu não quero citar, eu não quero uma frase só, mas ontem eu li algo que eu achei tão maravilhoso um pouco sobre a nossa fé, mas que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Que é do Charles Spurgeon. Que ele fala assim, que o mundo não lê a Bíblia. É, a Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. A igre... é, o mundo não lê a Bíblia. O mundo lê cristãos. E eu achei isso tão profundo. Uhum. Tão forte. Uhum. E, e isso, a gente está falando do nosso pilar espiritual. Uhum. Né? Então as pessoas... É, elas, são, elas são importantes e, elas, e muitas vezes o seu testemunho de vida, quem você é, não vai precisar de nenhuma palavra. As suas ações, elas dizem quem você é. As suas, os seus resultados são reflexos da sua, das suas ações. Né, que isso é o princípio da autoresponsabilidade. Uhum. Absolutamente nada nem ninguém é responsável pelos resultados que eu tenho hoje. Eles foram construídos por mim todos os dias. Então essa frase de Sprung, ela, ela, na realidade, ela abrange muitas áreas da nossa vida. Então quem, vo é, quem você é, a sua essência, ela vai falar mais alto do que qualquer palavra em todas as áreas da sua vida, seja na sua família, no seu pessoal, no seu profissional. Uma indicação
0: de livro, Dani? Deixando aí também para as mulheres empreendedoras, eu, tem algum eu, livro específico, eu... tem algum livro que você leu que não era específico, mas quando você leu, você falou, nossa, diz muito sobre o que eu
1: trabalho. Tem um que eu tô lendo agora, que ele é até essa questão de, da rede social, da criatividade que fala roube como um artista. Ele é desse Sim, tamanhozinho é assim, ai gente, me perdão, não vou lembrar o, o autor, é Austin alguma coisa, assim uhum. mas é um livrinho poderoso, hein? Muito bom. Né? Roube como um artista. Uhum. Ele fala sobre essa questão da criatividade. Que às vezes a gente fica aí nessa loucura de que vou construir algo novo, algo inovador. E ele fala, tem uma fórmula. Quem faz, faz de uma certa forma. Você pode aprender com quem já tem resultado. Tem um caminho mais simples. Sim. Não fica... Inventando muita coisa, não. Acho um livro bem, bem gostosinho de ler. E, e eu vejo você
0: falando isso aí, né? Mais uma vez, é porque hoje eu tive um momento que a gente estava conversando muito sobre o
1: básico bem feito.
0: <risos> Como que as pessoas precisam aprender que o, o básico, básico bem feito
1: traz resultado. É verdade às vezes as pessoas é, é, é o básico pô é você lidar com a realidade que você tem Sim. quanto é, eu não sei se é essa questão da gente estar tá extremamente conectado e tendo muita informação sobre muita coisa faz às vezes a gente parar e, e parecer que o que a gente está fazendo é pequeno ou que a rotina não tem importância ou que a constância não é assim Sim. que eu começo aqui paro ali vou fazer outra coisa por lá e é o básico mesmo então assim há, por exemplo aquela questão lá do, do equilíbrio não tem coisa mais importante para uma empreendedora do que ter uma rotina estruturada, de, do que ser dona do seu tempo, do seu horário. E isso é básico. Eu saber, peraí, como é que funciona a minha dinâmica familiar aqui? Porque não vai dar para atender às vezes uma cliente qualquer hora, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Não, eu estou aqui dentro de uma estrutura. Minha família funciona, meus filhos funcionam, eles têm horários. Deixa eu então, alinhar aqui, deixa eu alinhar aqui a minha rotina. Com a isso deles. é o um básicozinho. Que às vezes não e coloca a menina aqui, entrega a coisa para cliente Sim. ali, fica aquela confusão e chega no final do dia tá morta. Não é pra você tá morta não, gata, você só tá desorganizada. As coisas estão sem ordem. Então você traz ordem para sua vida. Sim. A vida funciona na ordem, na disciplina, na coisa feita. Só que a constância é chata, né, pô? É. Vocês hum. gostam da emoção, da confusão. Da confusão.
0: Vocês gostam é. da confusão. A Dani fala <risos> de disciplina pra gente fechar mesmo. É, como é que é a sua rotina? Eu vejo que você tá firme aí na rotina fitness, né?
1: Eu tenho, <risos> quer dizer que eu consigo.
0: Mas tem uma rotina de acordar tenho,
1: até o horário? Tenho, tenho. Hoje eu tenho, eu já acordei muito cedo, que isso é uma coisa que eu não estou fazendo mais. Por quê? o ano passado eu, eu cheguei a, Eu malhava às seis horas da manhã, praticamente todos os dias. Então, para chegar na academia às seis, eu levantava às assim. Só que eu vou dormir meia-noite, porque eu estudo à noite. Então você chega às vezes pilhada você não consegue dormir cedo. Sim. Então eu estava dormindo quatro horas por dia. Isso foi muito prejudicial para mim. eu falei, não, não vou fazer isso. Preciso priorizar o sono. Essa questão, tipo assim, foi, eu fui perdendo a produtividade, ficava extremamente irritada durante o dia, estava afetando minha alimentação. Aí você para e olha e fala assim, peraí, onde é que eu estou errando? Sim. Foi quando eu entendi eu que, que não dava para ir tão cedo, para uhum. malhar tão cedo. Né? E, e fui ali estruturando, então acordo, já tem uma rotina ali, com a, já dou uma adiantada ali com a casa, com os meninos, respondo algum e-mail, alguma coisa assim, faça um exercício um pouco mais tarde hoje Sim. em dia, graças a Deus, muito obrigada, eu sei que esse é um lugar de privilégio, que nem todo mundo Sim. pode, mas eu batalhei por anos para conseguir ter essa rotina que eu tenho hoje. Então, geralmente ali eu tenho cuidado ali com a casa, com os meninos, as necessidades, porque eu ainda tenho uma pequena, à tarde, trabalho online ou presencial, geralmente, e à noite, faculdade, então eu gosto de ter ali uma estrutura, eu preciso Sim. ter uma estrutura, né, porque a agenda do Sandro às vezes exige de mim ali coisas muito ali dentro da minha rotina e que eu gosto de estar tá dando suporte para ele, então eu tenho, tento ter ali uma rotina organizada, mas é mais fácil uma casa com quatro adultos Sim. e só uma criança, Hoje, hoje é mais fácil, está mais leve. Tá obrigada, Dani, Eu por esse bate-papo,
0: muito legal, estava ansiosa por ele, deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada por trazer essa mensagem para as mulheres empreendedoras, então você, que esse é um assunto que te interessa, pega seu café com açúcar e esbalde aqui, escutando a Dani Chaves, que ela trouxe muitos insights bacanas para você. Um beijo grande. Muito bom ter vocês aqui. E mais uma vez, agradeço a Cozinha da Sônia por patrocinar o nosso lanche. Beijo. Beijo. Tchau.